0: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Un chiffre impressionnant, 17 milliards d'euros. Non, non, ce ne sont pas les économies attendues de la réforme des retraites en 2030. C'est l'excédent anticipé par l'UNEDIC depuis 2022 jusqu'à 2025. Les choses vont mieux. Hmm pourra donner des envies à certains. Qu Il y a un plus devant quelque chose. Généralement, on essaye de recycler la cagnotte. Mais attention, c'est un gros mot. Ils sont deux, deux députés LFI. Euh, un LFI et un Renaissance. Ils ouvrent une mission parlementaire. Ils veulent vraiment analyser précisément, scientifiquement, s'il y a des différences de taxation entre d'un côté les TPE-PME et de l'autre côté les grands groupes. Alors, on imagine bien que derrière pourrait surgir l'idée de taxer davantage les multinationales. Mais justement... Avant d'en arriver là, les, les deux députés, dont Éric Coquerel, veulent quand même faire un travail sérieux. Le partage de la valeur, l'ANI, l'accord national interprofessionnel du 10 février, vous le savez, sera retranscrit au mot près dans la loi, avec une nouvelle notion que Renaissance veut introduire, celle de la super participation. Emmanuel Macron était arrangé ici hier, il a parlé valeur-travail. Êtes-vous sensible encore à ce terme de valeur-travail Parce que c'est vrai que depuis Nicolas Sarkozy, il a quand même pas mal tourné. Ah, il y a un chiffre impressionnant. Hein. Les subventions aux énergies fossiles pour euh, lutter contre l'inflation, principalement venant des pays riches, ont atteint 1000 milliards de dollars en 2022. C'est un rapport de l'Agence internationale de l'énergie. cest à tous ces pays qui euh, donnent des leçons pour lutter contre le réchauffement climatique ont subventionné à hauteur de 1000 milliards de dollars les énergies fossiles. Bah, la France en fait partie, vous le savez. Augustin Landier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, professeur à HEC, Vous avez coécrit Le prix de nos valeurs ». Tiens, mais le prix de nos valeurs, quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels. Chez Flammarion, avec David Tesmar, 1000 milliards de dollars de subventions ouais. aux fossiles. C'est bien beau, hein c'est vraiment le match fin du monde, fin du mois, quoi. Mmh. Sylvain Réby, bonjour. Bonjour Nicolas. Président d'Orientis, euh, les TECUSMI. J'ai pensé à vous parce qu'on on fait toujours TPE multinationales et encore une fois oui. les ETI, Les
1: ETI on oui parle mais non, pas. C'est pas grave, voilà. euh, je répète, les ETI sont des PME comme les autres. Ouais.
0: Non, non, mais je suis de plus en plus convaincu, franchement.
1: D'abord les effets de seuil, c'est... un bon début. Ouais, mais oui, mais les effets de seuil. Il ne reste plus qu'à convaincre Bercy et Bercy. Bruxelles.
0: Une paille. Une paille. Mathieu plane bonjour. Bonjour. Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Unédic, 17,1 milliards d'euros d'excédent entre 2022 et 2025 du fait du dynamisme du marché de l'emploi, des deux réformes de l'assurance-chômage, <coughs> également de l'inflation. Qui dit inflation dit salaire en hausse, masse salariale en hausse et donc recettes en hausse. Euh, Est-ce qu'on peut dire que l'unédic est sauvé, Mathieu plane
2: 63, Les, 63 euh, milliards de dettes. Hein. 63 euh, milliards de alors dettes. oui, à ce rythme-là, c'est évident. Bah c'est évident. Oui. Si vous dégagez 8 milliards d'excédents par an, vous allez vite... 8 absorbent. milliards,
0: c'est la meilleure année en 2025. Hein. D'accord, mais si on suppose
2: qu'on reste à ce niveau de chômage, qui n'est même pas le niveau de chômage que prévoit, à mon avis, le gouvernement, hein. hum. c'est-à-dire que j'ai regardé les prévisions de l'UNEDIC, le nombre de chômeurs diminuerait de, de l'ordre d'un peu plus de 200 000 hein, par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils ils donnent pas le niveau de chômage, mais je pense qu'ils sont autour de 6,5 hein, dans leurs projections. Comme ça, à peu près. Je rappelle juste, dans les projections pour le corps, enfin pas pour le corps et les retraites, on est à 4,5. Hein. Oui. Donc, oui, oui. c'est une question qu'on ne s'est pas posée, hein. C'est quels seraient les excédents de l'assurance chômage à 4,5%? Sachant que là, on est à 8, hein. On a 8 milliards. Donc, je pense qu'on ne serait pas loin, on serait entre 15 et 20. Sur une année? Sur une année. C'est bon. plus que les déficits de... non, je veux dire, c'est quand même un enjeu majeur. Donc, c'est vrai que, euh, savoir est-ce que, euh, effectivement, il faudra absorber la dette passée, mais une fois que cette dette est, est absorbée, si on considère qu'on reste au plein emploi, qu'est-ce qu'on fait de ces excédents? C'est quand même un point important. Euh... On ne joue pas à la cagnotte quand même. Je joue pas la On cagnotte, pas mais vous savez, a, a... a la, la, la réforme des retraites, euh, et d'ailleurs ça a été bien montré dans les paramètres, hein, ça fonctionne, s'il y a un retour au plein emploi c'est on a de pas fait, fait, y a un mécanisme sur le
0: fait que c'était quatre et demi bien même. sûr c'est euh, je veux
2: dire euh, et bien sûr si on n'est pas au plein emploi de toute façon le financement fonctionne pas donc si on est au plein emploi il y aura des excédents du côté de l'assurance chômage donc les deux sont liés et on le voit la question de la réforme la réforme des retraites c'est bon, la question de l'équité de la réforme ça on en reparlera peut-être mais c'est aussi on le fait... Vous savez, les auditeurs non. me disent Ah enfin, vous avez.. Ouais. Non, mais de... on va arrêter d'en parler. Mais alors du coup, juste l'enjeu, c'est une... la question autour de l'emploi, l'emploi des seniors. C'est comment on absorbe le supplément d'actifs seniors qui a plus de 60 ans. Il y aura à peu près un million d'actifs seniors de plus de 60 ans d'ici à 2030 sur le marché du travail. Comment on les absorbe Si on les absorbe et qu'on fait baisser le chômage des jeunes, on aura des excédents importants du millions Un million d'actifs de plus de 60 ans. Si Or, vous le... prenez les. Déjà, ouais. aujourd'hui, hein, les projections du corps hors réforme, on était déjà à 650 000 actifs seniors supplémentaires arrivés sur le marché du travail d'ici à à, à à 10 ans. Mmh. Si vous rajoutez le report de 2 ans plus l'allongement de la durée de cotisation, l'accélération la, la, du calendrier Touraine, vous êtes quasiment à 1 million. Donc c'est l'enjeu, il est majeur hein, c'est pas juste paramétrique en fait cette réforme, il y a une il y a une une question de comment les entreprises y compris une question de compétitivité. Comment elles font pour maintenir ces seniors en emploi, sachant que, bien sûr, euh, et ça dans les, par contre dans les projections je pense que c'est pas pris en compte, on voit qu'il y a quand même des effets de vase communicants entre l'allongement ou le report de l'âge légal et les effets sur le chômage D'ailleurs, c'était une étude du Trésor qui montrait qu'après, si vous reculiez d'un an l'âge légal, en gros, vous montiez il y a 65 un peu plus de 60 qui sont dans l'emploi, à peu près 30 dans le chômage et 10 dans l'inactivité. Donc forcément, il y a des effets de communicant Et je suis pas sûr que la réforme de l'assurance chômage, enfin la projection pardon de l'assurance chômage, tienne compte des effets sur les retraites. Ce que je veux dire, c'est que les deux quand même, on peut les dire, on peut regarder de façon séparée, mais les enjeux sont quand même communs. Voilà.
0: Et non, non, j'entends. Mais j'en arrive à la conclusion que. Quand vous avez euh, <rire> des réformes, ça produit des résultats efficaces. Parce qu'on a, on a considéré que les réformes de l'assurance chômage qui ont fait beaucoup moins de bruit que la réforme des retraites étaient des gens oui. sociales. Mais à l'arrivée, on a quand même des résultats qui sont absolument oui. implacables.
2: Hein. Oui, alors budgétairement, euh, oui, hein, budgétairement, oui. Vous, vous réduisez la. <rire> la question, c'est est-ce que, améliorait... euh, est -ce que ça améliore d'abord, est-ce que ça améliore l'appariement sur le marché du travail? Mmh. Et ça, c'est une question fondamentale. Est-ce que ça fait baisser le chômage structurel, premièrement Et euh, la deuxième question, c'est euh, qui porte en fait ces ajustements Est-ce qu'il y a des effets, on va dire, de bord sur
3: les questions plus sociales et de pauvreté quoi Ouais. Euh, réaction à ça, Augustin Landier. Bah, deux points. D'abord, je pense qu'il faut segmenter un petit peu les sujets. Donc il y a une baisse générale Quand vous du y chômage. Segmenter, c'est-à-dire. Euh, bah, je, je pense que la question de l'équilibre du système d'indemnisation du chômage, c'est un truc, un problème à voir en soi. Et donc l'équilibre de ce système, il est certainement lié à d'autres problématiques dans l'économie. Mais la première de ces problématiques, à mon avis, c'est vraiment des problématiques mondiales. C'est-à-dire qu'il y a il y a il ans, tous les économistes, enfin une grande partie des économistes faisaient leur thèse sur le sujet du chômage. Maintenant, il n'y a plus rien. C'est le chômage est un problème qui, qui, qui s'est estompé dans tous les pays développés. Donc la France n'est pas du tout singulière là-dessus. Il faut quand même le rappeler. Vous, vous que... êtes en train de me dire que le chômage est une notion qui disparaît Le chômage n'est plus un sujet majeur mmh. en économie. Vous pouvez regarder les, les sujets de thèse des économistes. Qui... Euh, regardez
1: les sujets de BFM TV. Hein. On ne parle plus du tout du mmh. chômage. C'est un sujet
3: qui dans tous les pays ans. développés s'estompe. Bah oui, parce que les
1: médias ne parlent
0: que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Ah, bon hein. Mais... Euh,
3: puis après il y a le sujet cagnotte, deux mots sur le sujet cagnotte, cest à je pense ah que ben c'est. un vrai sujet, parce que comme dit
0: Mathieu, il y a un moment, s'il y a des excédents,
2: bon moi je considère que les excédents, c'est quand la dette a été purgée. Oui non mais, mais voilà, et mais euh, si bah... vous avez 10 à 15 milliards d'excédents.. Oui. Euh, votre dette, elle va être... Mais quand quand je fond. dis
3: segmenter, je pense que d'un point de vue de doctrine, disons, quand un système assurantiel, quand on s'aperçoit que les primes sont trop élevées par rapport à ce que ah. aux dommages ah. qui sont remboursés, s'il s'avérait que c'est le cas, là, bon. je pense que le, 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 le truc qui est naturel, c'est de baisser, baisser le, les cotisations. cotisations J'ai ouais. failli dire
1: à Mathieu, mais je me suis dit, je vais... Aller, va bah, oui, oui mais parce la que c'est parce... une assurance. Qu'est-ce ben, qui ben, se passe oui. dans les assurances ben, quand Ça s'appelle une participation au bénéfice. C'est-à-dire que quand l'assurance oui. euh, encaisse beaucoup plus que les, cotisations, euh, que les primes qu'elle a... Alors, rend une partie à l'utilisateur. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rendre une partie euh, dans le cas de l'Unedic Et ben, on baisse les cotisations euh, chômage. C'est une façon de
2: recycler les excédents, hein, pour moi. Ah, oui, oui. C'est moi qui. Les excédents. Ça reste hein, ça
1: gagnants, dans le non, système de l'assurance chômage. C'est moi pour aller. l'odieux
0: journaliste qui utilise le mot cagnotte exprès pour vous pour vous titiller c'est euh, Maintenant, allons sur un terrain politique. Si je suis à LFI, je dis ben, « On ne va pas réformer la retraite, regardez, les 17 milliards, on les a sous mmh. la main, et même pas en 2030, dès 2025. Mmh. » Et si je suis euh, autre chose, je dis bah on va baisser les cotisations, euh,
2: les cotisations sociales. Non mais non après vous regardez les il excédents faut, il faut quand et, voir, et ouais. les déficits structurels. Hein. Non mais il faut quand aussi, même voir une chose que la de dette, euh, pendant la dette publique elle est quand même consolidée au fond. Hein. Oui, alors que quand euh, on oui, oui, parle oui. de, de la dette maastrichtienne ou des déficits, c'est y compris les excédents, les déficits des excédents des uns, les déficits des autres. Hein. Donc euh, euh, la question, c'est est-ce que vous recyclez ou pas ces excédents, quoi Et Il y a un moment Enfin, quand on... un système d'assurance doit être équilibré. Il n'est pas là en ni théorie, pour gagner oui. de l'argent, ni pour en
0: perdre. Donc, alors, la, un oui, système la... comme celui-là, on peut considérer que son équilibre, c'est sur l'ensemble du cycle. Absolument. Mais, mais, le... mais là, il y a
2: eu 15 ans dans le rouge, quand même. Donc, mais euh... ce qui est vrai, c'est que là, on le voit déjà dès 2022, hein, même avant cette réforme à venir, hein, sur la réduction euh, des, des dépenses d'assurance chômage en dessous d'un certain seuil de chômage, on avait des excédents en 2022. En gros, le seuil à partir duquel l'assurance chômage commence à réaliser des excédents, c'est un taux de chômage qui est en dessous de 8%. D'un point de vue macroéconomique. Donc, c'est vrai que si on reste durablement, si on considère, sauf si on a un choc macroéconomique très négatif qui fait que le chômage revient au-dessus, on aura des excédents structurels euh, de cette assurance chômage. Moment, Et c'est vrai que le, la question du chômage, elle est beaucoup moins centrale quelques, quelques années. La question aujourd'hui des économies, c'est plutôt comment on fait pour trouver des gens qualifiés. La question du vieillissement des populations, comment on les garde dans le, sur le marché du travail. On voit que c'est un choc, le choc démographique, il est aussi général dans les pays développés. Quoi. Ah bon, c'est euh, mais euh, il enfin, y a un ça, moment,
0: il hein. y a un moment si on est en, en excellence structurelle, moi je rejoins, euh, je rejoins Augustin et, et Sylvain. Il y a un moment, vous dites aux gens, bon, on va vous baisser vos cotisations de mm. chômage.
1: Mais enfin, est... tout est arrivé. Il faut, il faut reprendre ouais, euh, oui. parce que Augustin a raison de dire que la, la première cause de, de tout ça, c'est la baisse du chômage. Bien sûr, euh, c'est euh, pas le, le, le changement des de, de conditions d'indemnisation, c'est la baisse du chômage. À dire Et, que c'est l'ensemble. Mais, mais oui, oui, enfin, la baisse du chômage, elle, elle vient des actions qui ont été en, entamées pendant ce que j'appelle le septennat de Macron, parce qu'en fait, Macron, il a fait sept ans. Il a fait deux ans comme ministre des Finances et il a fait cinq ans comme président de la République. Un septennat, c'est plutôt pas mal, je vais vous dire, parce que sur sept ans, on arrive à faire plus de choses que sur cinq ans. Petite la palissade, au passage. Euh, ce qui a été fait depuis sept ans, donc à l'époque Manuel Valls, c'est la politique de l'offre c'est la première fois que la France mettait en, en, en œuvre une politique de l'offre. Et on voit que ça fonctionne. Que la, la baisse des charges qui était sous la forme du CICE, qui n'était pas très moderne à l'époque, et la baisse des charges qui a été engagée, la baisse des impôts de production, la baisse la des, de, de l'IS, enfin bon, donc la réforme du marché du travail, etc. Tout ça, porte ses fruits. Et, et, et ça porte ses fruits parce que la France a eu plus de croissance euh, depuis quelques années que ses voisins, qu'on a réussi à, à avoir des entreprises qui gagnaient de l'argent, qui investissaient, qui créaient de l'emploi. Enfin, c'est le, le cycle classique. Et, et, et c'est tout ça qu'il faut voir. Et, et cette réussite qu'on a aujourd'hui, peu importe de ce qu'on fait de la cagnotte quand il y en aura une, euh, la réussite, elle est là. C'est la baisse de ses charges. Si demain, on peut ré réduire encore les charges, par un, 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 un excédent structurel de, de ces domaines, eh bien, on va encore créer de la croissance, c'est-à-dire que les entreprises auront moins de charges que les salariés auront plus de pouvoir d'achat. Ah, ben, il faut avoir que ça voilà. réduit des cotisations. je vais parler de cotisations pas de charges. C'est, voilà. Bon, c'est moins tout, irritant. Mais on augmente le salaire net. Voilà. Eh donc, oui. c'est, tout ça elle est très positif. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Et la cagnotte, elle est finalement pour les salariés. Au bout du compte. Ah ben, il y a un moment, la non, cagnotte, mais moi, je elle je, est je, pour les salariés. Non, mais moi, je considère
0: que s'il y a un retour à meilleure fortune, celui qui doit en bénéficier, c'est celui qui, enfin, qui finance, bien sûr. Enfin, ça me semble cohérent. Après, on peut avoir des arbitrages politiques différents. Est-ce que ça valide? Auguste Landier et Mathieu Plane, le fait que la politique de l'offre est bonne pour l'économie au sens large, pour la collectivité sur le temps long.
3: Non, alors là, je pense que vraiment les, les, la causalité peut pas dit. être décidée comme ça sur des, des corrélations sur 3 ou même 7 ans, euh, d'autant plus encore une fois qu'il s'agit d'un phénomène mondial donc euh, la France est pas du tout singulière et, ouais. et euh, impressionnante par son taux de chômage, ça reste c'était un problème majeur qui est devenu un problème mineur euh, donc voilà, on n'est pas ça me semble difficile quand même d'extrapoler de, euh, disons le, le lien direct entre euh, la, la politique de l'offre, ce qui est, je dirais plutôt une politique de bon sens, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de choses absurdes et on a pris en compte effectivement les équations économiques qui est qu'un chef d'entreprise ne va pas embaucher quelqu'un si ce qu'il faut payer ne dépasse pas la productivité de la personne et donc ça ces équations ont été un peu plus au centre des débats et ça c'est une bonne chose donc je pense qu'il y a plus de bon sens économique peut-être dans les débats
0: Il y a plus de bon sens qu'à la troisième année du septennat d'Emmanuel Macron quand son président quand même fait la taxe à 75% et l'alignement fiscalité travail fiscalité C'était le cas d'avance
1: avance
2: à 75% c'est
1: tu basses en soleil. Dire... Oui,
2: euh, Oui, non, non, la de politique Mathieu. de l'offre, parce que bah, c'est un pas. point important. Ça commence euh, au moment où même Emmanuel Macron est à l'Elysée et pas ministre hein, de l'économie. C'est avec le CICE. Mais C'est CICE, Hollande. Hein. Oui, mais est Hollande oui, mais est mais il n'est pas, est... Il est pas est... ministre de l'économie à ce moment-là. Oui, il, a... il y a CICE. CICE. Bon, C'est pas... pareil. Non, mais je suis d'accord. Hein, les, les, les gros mouvements fiscaux, en fait, ils commencent bon. là. Hein, C'est le CICE, oui, oui, pas que oui, de responsabilité. C'est près de 35 milliards de baisse d'allègement de cotisation Après, il y a entamé la baisse de l'impôt sur les sociétés, maintenant, qui est ramenée à 25%. Oui. Il y a maintenant les baisses d'impôts sur la production, on est à plus de 20 milliards. Si vous prenez la somme de tout ça, on est à peu Près à 60-70 milliards par an de transfert fiscal. Donc c'est massif, hein C'est massif ce qui s'est opéré euh, depuis. On n'est pas à 20 milliards sur les impôts de prod. Hein. Mais si vous prenez depuis 2021, ah, il y a 10 en milliards. cumulant ah bah bien Sur sûr. une année, ah, je, on non, est à moins 14 non, sur, une année. sur une année. mais de l'année prochaine, en oui, oui, oui. 4, vous aurez 20 milliards au global, plus l'impôt sur de société, c'est 12 milliards, et vous prenez les allégements de cotisations, on est à peu près à 35, quelque chose comme ça. Si vous faites le cumul. À 2024, sur 10 ans, en gros, 2014-2024, on a un transfert fiscal qui s'est jamais vu dans notre pays. En réalité, et l'IS a augmenté, le revenu de l'IS a augmenté. <rire> L'assiette fiscale est là... très, très dynamique, la des bénéfices. Ouais. Malgré les baisses de taux d'IS, on a un rendement fiscal Absolument. qui augmente. Ça, c'est quand même... Il
0: enfin, faut le rappeler, on peut baisser des impôts et avoir étonnamment, de manière ouais. contre-intuitive, une recette qui augmente. Ça, Alors qu'à l'époque où il ouais. où y a le matraquage fiscal, la rigueur fiscale de François Hollande, les impôts sont montés à des tels niveaux ouais. que... On avait ouais. des manques à gagner par rapport à vrai Ça, c'est
2: mais ouais. Ce qui est quand même aussi intéressant, c'est que quand on voit les reprises cycliques et notamment post-Covid, on a eu une reprise très forte dans le monde avec des bénéfices importants, ce qui fait qu'on a des assiettes fiscales qui ont euh, explosé, mmh. notamment euh, l'impôt sur, sur les bénéfices. En fait, effectivement, les, 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 les recettes fiscales suivent pas forcément le PIB. Enfin, il y a des effets, ce qu'on appelle l'élasticité, des choses un peu complexes. Mais pour revenir sur cette politique de l'offre, c'est vrai que c'est donc massif hein, et ça a eu pour but d'enrichir la croissance en emploi parce qu'on a su aussi beaucoup baisser les allègements de cotisations au niveau des bas salaires. Aujourd'hui, je rappelle, il n'y a quasiment plus de cotisations au niveau du SMIC. Ah bah y a... On est le pays oui, Il reste monde... un
0: accident du travail et maladie pro pour le côté patronal.
2: Et juste pour finir là-dessus, parce que pour moi, c'est quand même un point crucial. Euh, on n'a quasiment plus de cotisations patronales au niveau du SMIC. On est, Quand vous faites les comparaisons internationales au niveau de l'OCDE ou européen, on est quasiment le pays qui a le moins de cotisations patronales au niveau mondial. Le taux de cotisation, aujourd'hui, au niveau du salaire minimum, est le plus faible du monde. Par contre, si vous regardez les cotisations à deux fois le SMIC, on est les plus élevés du monde. C'est-à-dire qu'on a un grand écart. Certains considèrent qu'on qu fait fausse route, d'ailleurs. Non, mais du coup, ça a créé de l'enrichissement de la croissance en emploi. Et on a beaucoup, on a eu quand même beaucoup de création d'emplois. Par contre, effectivement, on a une, une déformation des allégements de cotisation entre les bas et les plus hauts salaires. Ce qui risque toujours hein, là-dedans, et qui est un débat, qui est la question des, des trappes à bas salaires. Oui. Euh, on, on le voit. Et le problème, à mon avis, aujourd'hui, c'est qu'effectivement, elle n'est pas tellement du côté de l'emploi, elle est plutôt du côté de la compétitivité. Quand vous regardez cette politique de l'offre, elle n'a pas amélioré, pour le coup, notre position commerciale. Elle avait pour but, je rappelle, dans le CICE, il y avait le mot compétitivité. Est-ce oui. quest ce qui s'est passé sur la politique industrielle, Parce que le mot compétitivité était en trop oui, mais c'est quand même un problème. Oui, mais c'est un problème. Toujours dit non, on pouvait la politique de l'homme n'avait pas pour but outil. uniquement de baisser la productivité du travail. Oui, Aujourd'hui, oui, oui. on a des baisses de productivité, oui. y compris avec l'apprentissage, c'est plutôt des bonnes choses. Mais on a quand même ce problème d'attassement des salaires plutôt vers le bas avec un problème de montée aussi en gamme. Donc, je ne dis pas que cette politique de l'offre n'est pas une bonne chose. Elle pose la question de son financement, mais elle pose aussi la question du ciblage. Est-ce qu'on souhaite créer beaucoup d'emplois au niveau des bas salaires, ou est-ce qu'il y a une question aussi autour de la montée en gamme de la politique industrielle et de la compétitivité voilà. oh, Et
3: l'éducation, surtout. De et de l'éducation, bien sûr, mais ça, c'est bon, plus à long terme. C'est un sujet central. Mais... Oui.
0: Ça le ramène au rapport gallois qui, justement, a essayé de positionner les curseurs des
2: allégements de cotisation mmh. à des endroits qui n'ont pas été retenus. Et je crois ça. que ça passe pas que par la politique fiscale, justement, et je crois que l'éducation, la, la formation, l'innovation, la recherche sont des points importants dans les questions de compétitivité et dans les questions industrielles. C'est très
0: dur à arbitrer, l'idée de se dire il que n'est pas la peine d'alléger des cotisations sur des hauts salaires, puisque ces hauts salaires-là oui. sont en situation de plein emploi. L'argument s'entend, et à côté de ça, on se rend compte qu'effectivement, euh, on a peut-être fait le choix euh, du bas de gamme.
3: Mais il y a des et problèmes euh... de stock et des problèmes de flux. Donc le problème qu'on avait avec le chômage, c'était un gros problème de chômage des peu qualifiés. C'est toujours c'est toujours... des... à 7, là. C'est et... toujours. Oui. Mais donc, les... les... c'est logique que les réformes se soient attaquées au problème du stock. Comment on gère ce problème de... Il y a une oui, grosse oui, oui. partie de la population qui n'a pas accès au marché du travail. Ça, on peut pas. On peut pas dire on va les éduquer. Ça n'a pas de... Et, et augmenter leur productivité. On peut pas faire ça en... en quelques années. En revanche, pour les nouvelles cohortes qui entrent sur le marché du travail, c'est elles qui... sur lesquelles je pense que, malheureusement, elles sont pénalisées par un système éducatif qui a pas été... sur lequel on n'a pas investi suffisamment et, et qu'on n'a pas réformé dans la bonne direction. Donc ça, il faut, je pense qu'il faut recentrer le débat, effectivement, sur le, le sujet éducation.
0: J'ai l'impression euh... qu'il y a des réformes de l'éducation tout le temps. Tout le, ouais, temps, tout les, le les temps. Les, les rendements temps. sont évalués. Ouais. Ah, ouais, 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 ouais. ouais. Bon. Et et nécessaire, nécessaire. Euh, ouais. Ils sont deux députés. Un LFI, <coughs> un Renaissance. Ils décident d'engager une mission parlementaire pour vraiment analyser de manière sérieuse et pas au doigt mouillé à l'intuition selon qu'on est anti-capitaliste ou pro-économie de marché. La réalité de la fiscalité en France entre, d'un côté, les TPE-PME, de l'autre, Côté les grands groupes, un hein, CAC 40, SBF 120, bon, j'imagine que se posera sans doute. Peut-être la question de savoir s'il faut taxer plus les multinationales, une bonne question à la française, taxer les riches, tout ça. Mais à part mais ça, ils n'ont
1: pas décidé ce qu'ils allaient faire. Ils réfléchissent, mais ils réfléchissent qu'à un truc, c'est augmenter les impôts des gros plutôt que de baisser non, les impôts des pas. Pas tout de suite. Pas si, tout si, de suite. Pas, non, non la baisse, n'est pas dit. Le, si, bien. Bien. le biais, il est là. Non. Le bilotier, vous dites, ils vont réfléchir pour savoir ce qu'il y a de mieux à faire, mais quand même, le mieux, c'est quand même d'augmenter les impôts des non. gros. Alors que moi, je dis, il faut baisser les impôts des petits. Alors moi,
0: ce que je dis, c'est que j'imagine vivant dans ce pays et suivant l'actualité de près, c'est comme ça que les choses pourraient arrivé. Mmh, Maintenant, oui. j'ai bien aimé quand même la déclaration d'Éric Coquerel, qui est donc le président et les de la Commission des Finances. Je pars avec un fort soupçon que c'est beaucoup trop doux pour les multinationales et beaucoup trop élevé pour les, mmh. donc, les gentils petits, les méchants gros. Mais, dit-il, je veux absolument vérifier tout ça dans les faits. Je trouve que la démarche est pas mal, quand même, de se dire on va quand même regarder vraiment de quoi on parle, avant d'avoir un, tout de suite un débat, un débat de lutte de classe. Et Jean-René Cazeneuve, qui est donc le député Renaissance, lui, indique qu'il prendra en compte
1: tous les prélèvements obligatoires, et pas simplement l'impôt sur les sociétés. Ouais. Ah oui. euh, l'impôt de production, typiquement, on en a combien encore On a cinq fois de plus que l'Allemagne oui, On là, parle de compétitivité. Non, mais on là, ce n'est pas comparer France-Allemagne, ah oui, Peut-être. Mais enfin, ces impôts de production, ils sont bien payés par quelqu'un. Ah Pourquoi oui. est-ce qu'ils pèsent autant euh, sur les, les petites entreprises Parce qu'on paye beaucoup d'impôts euh, PME ou, ou, euh, ou ETI. On paye beaucoup d'impôts euh, qui nous, nous empêchent de, de nous développer. Au Ça niveau va. des grands groupes, c'est quand même beaucoup moins compliqué.
0: Oh ben on, on marque une pause, la petite musique est en train de tourner. là. Donc Augustin, je vous donne la parole dans un instant. Qu'est-ce que l'on sait déjà de la... De la, de la, de la de la science académique au sujet de la fiscalité TPE-PME versus grand groupe. Vu de loin, comme ça, on a un taux d'impôt sur les sociétés mmh. en France, et pas 25. Donc on se dit que la fiscalité de l'IS doit être à peu près la même. Après, euh, on sait bien qu'effectivement, une entreprise ne paye des impôts que là où elle a réalisé ses profits. Par exemple, Total Energy où on s'est battu sur les super profits, en France, il 350 millions d'euros de profits. 350 millions d'euros sur les 19 milliards et demi euh, d'euros réalisés par Total en 2022. Bon, on pose la question dans un instant. Partage de la valeur. Euh, on en dira un mot notamment avec vous, Sylvain. Notamment sur la mmh. super participation. Attention, pas trop oui, de profits, sinon oui, hein, super encore, participation. Oui, oui, Attention. À tout de suite. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Augustin Landier, professeur à HEC, qui a coécrit le prix de nos valeurs quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels. Chez Flammarion. Sylvain Aurébil, président d'Orientis, l'été Cousmi, et Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Beaucoup d'auditeurs m'ont dit, bah, s'il y a des excédents à l'assurance chômage, on baisse les cotises, hein. Mais je... Pas bête, non, Pas me bien. dit l'un d'eux d'ailleurs. Il y a cet auditeur s'appelle Jean-Paul qui me dit, Enfin, ouais, euh, vous êtes gentil si le chômage n'est plus un problème majeur bon, enfin, fait, on a quand même 16,5% chez les
3: jeunes euh... Oui, C'est vrai, Donc le taux de chômage chez les jeunes est, jeune est même... élevé mais il est structurellement plus élevé parce que par définition comme c'est des cohortes qui entrent sur le marché de l'emploi bah, ça prend quelques mois de, de, de trouver un, un job et effectivement le marché français est structuré de telle sorte que bah, pour trouver un CDI ça prend du temps euh, donc voilà ça, ça, il restera élevé mais c'est bien qu'il qu diminue bien sûr et que les gens s'insèrent plus vite dans l'emploi. Mais euh, c'est logique que le, le taux de chômage des jeunes soit élevé. Souvent, on le, le, on, on, le, on le cite comme un chiffre un peu catastrophique, mais il est moins catastrophique que ce dont il a l'air.
0: Cet éditeur s'appelle Not il me dit, ah, vous avez un plateau tellement consensuel que vous allez pas recevoir beaucoup de messages, alors bonjour, me dit-il.
3: Bah, <rire> <rire> D'abord, et... on n'est <coughs> pas
0: obligé d'avoir un combat de coq quotidien quand on parle d'économie, qu'on essaie d'expertiser des ben, C'est intéressant d'avoir des avis d'économistes pour savoir si 16,5%, Mathieu Plane, c'est juste un Armageddon permanent en France sur le chômage des jeunes ou si l'explication d'Augustin s'entend.
2: Sûr, elle On ne peut pas le comparer aux autres catégories d'âge, c'est évident. Ah. Parce que quand vous sortez de vos études, il y a un moment où vous avez un délai où vous allez chercher du travail. Et donc, structurellement, il ne peut ben pas voilà, être aussi vous bas. Vous dites exactement Premièrement, mais deuxièmement, il y a aussi une erreur d'analyse souvent. C'est qu'on dit, euh, par exemple, 16% ou 17% des jeunes sont au chômage. C'est 16% ou 17% des jeunes qui sont sur le marché du travail. Exactement. Or, entre 15 et 24 ans, vous êtes en général en scolarité à 60-70%. Donc, en fait, le nombre de jeunes au chômage... Il est plutôt autour de 7, 8%. Ça veut pas dire qu'il faut pas améliorer. D'ailleurs, l'apprentissage, on le voit. Alors, on pourrait parler de l'apprentissage, est-ce que c'est bien ou pas. Mais en tout cas, on a quand même une baisse du chômage des jeunes. Mais on n'arrivera pas à 5% de chômage des jeunes. Il faut avoir ça en tête. C'est qu'il y a d'abord une histoire de qualification. En général, les jeunes qui sont sur le marché du travail et qui sont, qui ont moins de 22, par exemple, sont plutôt ceux qui ont fait le moins d'études. Or, il y a quand même un effet qualification et chômage. Et puis, il y a le, le, délai de recherche, quoi. Bah, Vous voyez, why not? C'est pas inintéressant d'avoir des gens qui vous expliquent les 16,5% de chômage des jeunes avec des éléments un petit peu
0: techniques et un petit peu sérieux plutôt que des gens qui s'engueulent pour, euh, pour ou contre, ou gentils méchants, ou blanc-noir, ou guerre épais, ou plus-moins, ou comme toujours, quoi, tous les sujets, il faut être... Euh, euh, qui veut commencer sur la fiscalité TPE, grand groupe Est-ce que c'est un sujet ah, oui,
3: je pense. Ouais. Ouais, ah bah, Qu'est-ce bah, qu'on pour... sait
0: déjà de ça bah, avant le travail de ces deux parlementaires Est-ce que, comme l'intuition globale. Ah, les, 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 les gentils petits, les méchants gros. Hein, mm. voilà, vous voulez du blanc noir Allez, on est bien.
3: Donc, déjà, je trouve ça très bien le principe d'une espèce d'étude oui. euh, qui soit bipartisane bon. euh, et d'essayer de, de, voilà, de, de, de faire le point sur le sujet. Je sais, sur la France, je ne sais pas, pas, donc je ne veux pas dire que, que, mm. euh, qu connaît, que je connais la réponse à l'avance. Je sais que sur des données américaines, il y a bien une relation entre le taux de taxes effectif hein, ce qu'on paye sur ces produits profit in fine et la taille de l'entreprise et que l'explication de ça, enfin c'est un phénomène qui est connu, c'est qu'il y a des coûts fixes à l'optimisation fiscale, donc il y a plein dans tous les pays, la France en particulier il y a beaucoup de, de niches fiscales pour lesquelles, bah, si vous voulez accéder à ces restournes, euh, il faut euh, mettre en place des procédés qui, qui nécessitent un coût fixe et donc autant pour une grande entreprise, ça vaut le coup de payer le coût fixe pour une petite entreprise, ça va pas avoir le coup d'embaucher deux personnes à plein temps pour être sûr que vous avez accès à un peu de crédit impôt recherche, que vous optimisez les price transferts avec des filiales étrangères qui vous permettent de de, de localiser les profits dans les zones où le ça scandalise tout plus le monde, faible. ça. Même si c'est légal, ça scandalise tout le monde. Peut-être. mais donc de les, les grands et groupes, les
0: grands fond...
1: avec les
3: paradis fiscaux. Ouais, ça aussi. Bon, ça je... reste
1: un truc qui passe pas. Mais bon.
3: Oui, mais bon, le système de taxation, il est basé sur la loi et donc on ben, optimise oui, oui. Euh... les
1: prix de transfert, C'est pas uniquement avec les paradis fiscaux. Non, 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 je sais, je sais, je sais. Et vous ça avec l'Allemagne, c'est la même chose. Et le FISC vient vous faire. chercher sur ces prix de transfert entre la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis. Arrêtez avec vos ah, paradis Oui,
3: le niveau de oh, Il faut qu'on
1: s'engueule un peu pour faire plaisir <rire> à votre. Ah, oui, on va
3: introduire. La quantité de dette aussi détermine finalement combien d'impôts on paye, in fine, parce qu'il y a un traitement favorable au, 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 à la dette. vous payez euh, vous, Vos profits sont calculés sur ce qui reste une fois que vous avez payé de dette. On sait que beaucoup de PME familiales n'aiment pas s'endetter par rapport à une grande entreprise qui, elle, se met un petit peu à la frontière de ce qui est supportable en termes de dette. Et puis, elle sait qu'elle peut restructurer donc c'est cette idée de coût fixe Soit dit en passant, ça vaut aussi pour les individus, hein. C'est-à-dire que les individus très aisés peuvent créer une structure qui leur permette d'optimiser leur fiscalité. Et ça, c'est vrai que les gens qui ont des petits revenus n'ont pas accès à ça. Ils vont pas payer quelqu'un à plein temps pour les aider à récupérer toutes les... Mmh. Donc ça, il y a bien une sorte d'injustice liée à cette question des coûts fixes. Et après, effectivement, je pense qu'il y a deux manières de l'aborder. Il y a une manière qui est de dire, bah, baissons ces coûts fixes, faisons en sorte que le système soit suffisamment simple pour que tout le monde ait accès à, à, à finalement, le, le taux juste auquel il peut accéder étant donné ce qu'il fait, en recherche, etc., sans avoir besoin d'embaucher de, des gens pour optimiser ou des experts qui, qui vont euh, permettre d'optimiser. et Puis l'autre approche, c'est de, de dire, bah, prenons pour acquis le fait que les grandes entreprises optimisent et donc on va rétablir les choses en, en ayant une, un taux de taxe plus agressif. Mais ça, c'est un petit peu euh, seconde best comme on dit, en économie au sens où c'est vraiment un peu renoncer à l'idée qu'on va avoir un système suffisamment simple pour que tout le monde puisse l'utiliser de la même manière. Sacré sujet,
0: hein. ouais. euh, Mathieu Plan par rapport à ça, qu'est-ce que ça vous inspire D'abord, le fait qu'il y ait un travail, euh, et notamment d'un. Bon, elle oui, euh, est fille anticapitaliste, oui, il soupçonne d'emblée, Eric Coquerel. Mais il veut quand même savoir vraiment de quoi il en
2: est, de quoi il en retourne. Bah, je trouve que ce n'est pas inintéressant, le travail. Je sais que le... il y a eu un travail du Trésor euh, il y a quelques années aussi là-dessus, hein, donc c'est quand même quelque chose d'assez récurrent. Pour voir quel est le taux effectif, en réalité, en hein, imposition selon la taille des entreprises. Euh, y compris pour prendre après des décisions euh, en termes de politique fiscale et savoir même, sans parler d'optimisation hein, c'est vrai par exemple, est-ce que les impôts sur production toujours vont toucher plus les PME, les ETI les grands groupes euh, typiquement euh, donc c'est quand même assez bien d'avoir un bilan et c'est vrai que ça a été dit mais ces grandes entreprises ont, ont plus de facilité pour optimiser, ça ne veut pas dire que ça fraude le fisc, hein, mais notamment euh, de connaître euh, effectivement les possibilités y compris de niche fiscales hein, qui existent et donc euh, la question de faire un au moins une évaluation de ces niches fiscales et de leur efficacité peut être, peut être intéressant sachant que les PME vont moins les utiliser euh, par contre il existe déjà des dispositifs hein, qui sont préférentiels pour les, euh, les PME ça a été relevé d'ailleurs dans la loi de finances 2023 euh, jusqu'à 42 000 euros de bénéfices vous avez un taux d'IS à 15% donc il y a déjà en fait une forme de progressivité à l'IS et est-ce qu'il faudrait aller un cran plus loin euh, là-dessus mais il y a déjà un traitement particulier par exemple aussi pour les jeunes entreprises innovantes il y a une fiscalité particulière pour un certain nombre d'années donc on voit que le traitement euh, déjà sur la fiscalité de l'IS hein, est quand même un peu plus favorable aux petites entreprises qu'aux grosses, mais c'est plutôt sur le reste qu'il faudrait travailler, notamment sur la question des niches fiscales, et voir, moi je dirais plutôt mais la question de leur efficacité. Quoi. Ah mais mais c'est encore
1: l'histoire, le... de... on va créer encore des seuils euh, on passe notre mmh. temps à créer des seuils alors qu'il faudrait que tout le monde ait la même taxation. On paye tous 20, 25%. Point final. Le seuil, c'est toujours... En théorie, c'est la même taxation, mais dans les faits, quand on dit... Non, que... mais mmh. euh, peut-être. Mais Augustin vient de vous expliquer pourquoi oui. c'est comme ça. Bon, on ne peut pas être, tous être total et avoir euh, 25 personnes qui travaillent sur l'optimisation fiscale de votre boîte. Moi, je ne peux pas le faire. Mmh. Y a, y a, mais, mais la réalité, c'est qu'au bout du compte, on paye tous le même taux... Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important. Moi, je refuse encore une fois qu'il y ait des seuils, qu'on crée un nouveau seuil. Les PME jusqu'à temps, ou les TPE jusqu'à temps, payent 15, les prochains payent 18, d'après. Et chaque fois que vous passez un seuil, vous payez plus. On est le seul pays où quand vous grossissez, on vous taxe. C'est absurde. C'est absurde. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est que quand vous grossissez, on vous favorise. C'est pour ça que je me bats contre ce, ce statut des ETI, qui en fait enlève les avantages des PME. Est-ce qu'à 250 personnes, on est une grosse boîte Non arrêtons avec ces, ces, ces seuils moi je suis pour la suppression de ces seuils je, je m'étais battu à l'époque de bon, la je loi sais, PAC pour, pour les supprimer, alors on en a supprimé beaucoup mais comme personne ne les connaissait ça n'a rien changé mais, mais, mais on est encore là à se dire faisons un seuil pour les petites entreprises non, tous le même seuil, tous le même traitement et, et ce sera beaucoup plus simple et, et les, les gens pourront se développer euh, sans, sans se dire, ah bah là je vais dépasser le seuil, je vais payer plus d'impôts, c'est absurde, mmh. ou plus de charges. Mais écoutez, on va enfin j'aime bien l'approche
0: aussi quand même de Jean-René Cazeneuve qui dit prenons en, en compte l'ensemble oui, des sûr. prélèvements obligatoires, et pas juste ce qui nous arrange et ce qui crée une espèce d'effet de, hiatus très visuel entre les grands et les petits, alors que si on prend l'intégralité, on arrive peut-être à une bottom line pour
2: parler en bon Sachant français. Sachant que l'impôt sur les sociétés aujourd'hui est, est de une part assez faible hein, de Évidemment. la fiscalité des entreprises, oui. hein, donc... Euh... C'est vrai qu'il faut regarder les cotisations, les impôts on vient de supprimer un, fiscalité indirecte. On vient de supprimer un seuil ici, dans 50 salariés pour la participation. Bon, vous, êtes là, vous êtes pas, ouais, vous êtes bien ouais.
0: au-delà, mais, euh, voilà. Très bien. Si la, cette participation, euh, s'étend dans les entreprises de moins de 50, si elles totalisent trois années de rentabilité, au moins à 1% des chiffres d'affaires pour le bénéfice net fiscal. Mais il y a aussi la notion de super participation qui voit le jour. Merveilleux. Et alors là, euh, ben là, là c'est pour les plus de 50. C'est-à-dire ouais. que si vous faites des super profits, ce, ouais, sera, ce sera a...
1: à l'entreprise de, de déterminer s'ils dirais... sont super je voudrais qu'on qu qu enterre tous ensemble le, le dividende salarié ah oui, ça avec y lequel fait. vous m'avez rebattu les oreilles non, pendant des moi. mois. C'est pas si, moi si, qui vous ai rebattu les oreilles. C'est vous ici. On a laissé dans les bandes. On l'a dans la boîte. Ah ben, on on a... pourrait on, enfin, on peut vous retrouver. le retrouver. C'est pas moi qui a inventé salarié, la formule. Quoi. Combien de fois nous avez-vous vendu ce dividende salarié dont je vous ai dit mille fois et tous les chefs d'entreprise ont dit mille fois qu'il ne verrait jamais le jour parce que dividende des salariés ça va pas ensemble. Oui. Il n'y a pas eu de dividende salarié. On vous l'a tous dit. Il y a un système. Il y a, il y a une, le, le, la participation, l'intéressement, ça existe. On n'a qu'à l'adapter. Ah. Arrêtez de vous marrer. Non, non, mais il faut que vous fassiez engueuler de temps en temps. Je ouais, suis oui. d'accord avec cet auditeur là. Bon. Euh, voilà, il n'y a plus <rire> de dividendes salariés. Il n'y a jamais eu de dividendes salariés, et ça a été vendu par les politiques et par les journalistes. Il n'y aura pas de dividendes salariés. Donc dites-le à vos auditeurs pour qu'ils le sachent. Il n'y a pas de dividendes salariés. Eh bien, il n'y aura pas de super taxation non plus, ou je sais pas comment ils ont appelé ça. C'est encore un truc hyper parti. Participation. Super participation, mais, mais enfin où est-ce qu'on va chut, trouver des chut, idées débiles par Il fallait bien que Renaissance sorte un truc de sa Non, mais sur quoi que que Renaissance il... ne dit pas des trucs d'intelligence Ça serait une et bonne et nouvelle, Ça non serait. Ben euh... Voilà, mais ça serait peut-être. C'est bien comme pourquoi, dit le théorème mais... de Madeleine, entre, en politique, entre mais le et la connerie, je dis c'est la connerie. Super participation. En fait, la participation, elle dépend de, de ce que l'entreprise gagne. Si l'entreprise gagne beaucoup, il y a une grosse participation. Allez chez Hermès, vous allez avoir 5 mois de salaire en plus que, que chez nous. Vous voyez, donc c'est pas compliqué. Il y a une super participation, elle existe. Pourquoi créer des super trucs alors que encore une fois, on a une loi, on a des mécanismes qui fonctionnent, il y a des taux qui s'appliquent, ils s'appliquent pour tous. Quand les grosses boîtes gagnent beaucoup, elles donnent beaucoup. Quand les petites boîtes ou les grosses boîtes gagnent
2: peu, elles donnent peu. Point. Ben oui, mais... Il y avait quand même l'idée, hein, et d'ailleurs je crois que ça venait du patronat. Hein. Ah de CGPME je crois hein, de CPME no euh, qui était de réviser la formule de calcul de la participation. Euh, oui mais ça bien, ça c'est mais ça un peu, si vous faites un ça dépend du mode de calcul mais c'est une façon d'augmenter la participation avec la hausse des bénéfices, parce qu'il y a une règle de calcul qui pourrait être Mais est-ce que c'est logique Ça
1: favorise encore les grands groupes
2: et les salariés des grands groupes. Mais bien sûr. Mais en fait, vous ne résolvez pas le problème. Fuyez vers les grands groupes plutôt que de résoudre le problème des gens qui bossent dans les PME et qui n'ont pas. Il est dans
0: l'année. Il est prévu que les formules de calcul soient révisées, mais branche par branche, pour avoir quelque chose. qui n'est pas comme une loi 35 heures. Le truc à taille unique qui tombe sur tout le monde le même jour, au même moment, au même endroit et qui met une pagaille possible Bon, euh, super Alors, la super participation en cas de super profit, euh, dans, dans deux trucs quand même, parce que là, d'abord, l'histoire du dividende salarié, c'est quand même Thibault Langsat mmh. qui portait ce, mmh. ce produit-là. Il était hier, exactement à votre place. Il considère que l'ANIS, nice, c'est exactement ce qu'il proposait. Il
1: avait il a il a il pas l'appeler avec plus, le bon nom, c'était pas bah, compliqué. Il n'y bah a plus le terme. Bah, non, mais il n'y a pas eu ah. le terme. Ça n'a jamais existé, un dividende salarié. Ah, Est-ce est... que quelqu'un peut me donner une définition d'un dividende salarié Il faut arrêter. Bah, la, la, la
0: définition, euh, c'est ce pas qui de est de dans définition. la... Mais
2: dividende salarié, il aurait fallu qu'il y ait des dividendes versés quand il y a des euh, dividendes vers... aux salariés, quand les dividendes sont versés aussi aux actionnaires, qui est... De Façon une espèce de contribution, c'est vrai qu'il qu reste que c'est pas dividende. Monde, un différent. dividende. Si c'est oui. une
1: participation, c'est pas, pas une dividende. participation, Donc, ah, mais c'est différent c'est pas calculé pas sur les bénéfices. On a, on a appris ça
2: en, non, mais, en, non, mais, en première. Euh, dans, moi, ce que j'ai compris de la philosophie, c'est que la participation ou même l'intéressement, ils sont calculés sur les participations, c'est même calculé sur les bénéfices, c'est une règle de calcul, mais par contre, ça empêche pas que vous pouvez verser des dividendes aux actionnaires, euh, ce qui euh, fait ouais. que dans ce cas-là, l'idée était de donner aussi aux salariés quand vous versez des dividendes. C'est une façon de contraindre les entreprises qui versent des dividendes importantes à leurs actionnaires de verser ouais. aussi des dividendes aux salariés. Mais c'est ce si pas des dividendes
1: importants, c'est qu'ils ont fait des bénéfices importants. Donc la participation tient ah, tient compte. Ouais.
2: Enfin, on peut, on peut tourner. pour
1: ouais, euh, un dividende, c'est pour, de un, la ajouter, un, dividende, est pour un actionnaire. Enfin bon, ça va être transcrit
0: dans la loi. Mais attendez-vous, voilà, attendez-vous à avoir quelques pots de banane arriver du style super participation parce que Renaissance, viseur convention hier pour s'entendre dire euh, c'est l'accord des partenaires sociaux qu'on va reprendre mot pour mot donc ta convention elle sert à rien donc je m'invente la super participation pour dire que la journée n'a pas été vierge mmh. Et... Euh, Augustin, on ne vous a pas entendu sur le ouais, sujet trouve que... euh, si, si ça ne vous
3: inspire pas, on bah passe si, si, non, plein mais je de pense choses, que hein. sur ces,
0: peut ces peut sujets. tenir jusqu'à 13h. Non, il n'y a enfin, pas de problème. Pas... <rire> on va bientôt la... <rire> fermer, monsieur là.
3: Donc, moi, enfin, la manière dont je vois ces sujets, c'est. Il y a le vieux, la vieille nostalgie du, euh, du capitalisme gaulien qui cherchait une troisième voie euh, pour réconcilier le, le travail et le capital. Mmh. Mais bon, très franchement, voilà, les salariés, ils veulent être assurés contre les gros chocs, donc c'est malsain de leur dire votre compensation à la fin de l'année, va devenir très volatile, aussi volatile que celle d'un actionnaire. Donc ça, je pense que les gens ne veulent pas entendre ça. Et on, ah on, mais ils veulent quand c'est plus. Oui et et si, vous donnez, si vous allez bien
0: pendant 4 ans, qu'il y a du plus, 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 tout d'un coup, il y a une très mauvaise année, et il y a, un, et, et il y a plus, plus, il y a plus. Gros.
3: Ouais. Pff, là c'est ouais, difficile. Ça. difficile salaire, ben, même. Même.
0: Alors, après, il y a surtout, euh, ouais, ils vont nous mettre de la participation pour plus nous augmenter. Et puis, ensuite, je crois que tous si ces bien.
3: mécanismes de participation et d'intéressement sont aussi utilisés pour créer une espèce d'épargne euh, qui, mm. euh, qui soit un peu euh, coincée en forme d'épargne, euh, qui facilite aussi les, mm. les anxiétés sur la retraite, des, les débats sur... Bah, voilà, on peut transiter vers un régime où, finalement, le, le, la, le, le système de retraite actuel n'est qu'une fraction, finalement, assez petite pour la classe moyenne de, euh, du système total, parce qu'il y a une épargne qui a été... Euh, organisé en quelque sorte, mais voilà, je pense que c'est important quand même d'avoir un peu de doctrine sur qu'est-ce qu'on cherche à faire. -à bon, pour l'instant, le travail, il cherche à être assuré contre les gros chocs économiques, donc bah, c'est ce que fait le salaire. Le salaire, ça a été inventé exactement pour ça, parce que les, les, les gens ont besoin de payer les factures à la fin du mois et d'avoir peu d'incertitudes.
0: Qu'est-ce qu'on cherche et, à faire à augmenter après, le pouvoir d'achat des gens et faute de pouvoir augmenter les salaires nets parce que les salaires pourquoi, nets voilà, sont fonctionnés.
3: Exactement. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc, ce gouvernement est très essaye par tous les moyens d'essayer d'empêcher les salaires d'augmenter. Mais bon, les salaires ils augmente partout. Euh, y, y, Vous pensez et... que c'est une méthode pour freiner les oh, Je pense qu'il y a une espèce d'obsession de trouver des mécanismes pour maintenir les salaires sous le couvercle. Et, euh... Non mais d'abord,
1: les... c'est les partenaires sociaux qui ont, qui ont euh, demandé l'augmentation de la participation et son application au moins de 50 salariés. Ils ont reçu une lettre de mission du mais, gouvernement oui, oui, qui oui, avait
0: dit, s'il n'y a pas d'accord, c'est je reprends la main. Bien sûr,
1: bien sûr. Mais, et mais, ils savaient mais, très très bien que c'est ce qui allait arriver. Mais enfin, je ne crois pas du tout que la participation puisse remplacer le salaire. D'abord, la participation, elle est bloquée pendant 5 ans par définition. Pendant 5 ans, vous ne pouvez pas y toucher sauf catastrophe. Ou alors, vous achetez votre résidence principale, ça oui, peut ne pas le forcer. Hein. Euh... C'est très
3: paternaliste. Hein. Il y a une idée paternaliste derrière qui est oui, de okay. les gens à épargner un peu.
1: Oui, oui, mais enfin, hein, bon, ça se débloque quand même assez facilement parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vous permettent de, de, de débloquer euh, ces sommes de participation euh, en, cas de, en cas de problème, en cas de chômage, en cas de départ de l'entreprise. Euh, si vous mariez, euh, cas, si vous, si vous mariez, si vous achetez une maison. Donc, ça, c'est si vous... très paternaliste. un problème, paternaliste. Voilà, il, y a, il, y a, il y a mille euh... façons de, oui. de ouais. mais enfin ça ça n'est pas du salaire ça n'est pas du salaire la prime macron peut oui, oui, se substituer sûr. au salaire, pas la participation La prime Macron oui, peut se, se substituer au salaire. Oui, c'est ça, le truc. Parce que la prime Ma Ma Macron, elle est annuelle, oui. elle n'est elle est, elle est pas elle est déterminée, elle est, ouais. voilà. donc
2: elle peut se substituer au salaire, et c'est ce qui se passe ouais. beaucoup cette année. Ah, mais, mais la participation, non. Parce que la participation et l'intéressement, il y a quand même la notion bien. de bénéfice derrière. Alors que, effectivement la prime Macron, c'est censé être un complément de revenu, mais à la euh, main euh, de qui n'est pas très contraint, et ça ne dépend pas du tout de vos bénéfices. Et comme il y a une incitation fiscale forte, Évidemment. A, et c'est désocialisé et y compris pour l'employeur et l'employé. Mmh. Effectivement quand ça s'inscrit dans le temps et si c'est pas encadré, il y aura forcément un mécanisme de substitution. D'ailleurs, l'INSEE l'a montré hein, déjà sur les premières années, ils estiment entre 15 et 40 les effets d'aubaine euh, sur ce il a raison de, Augustin, euh, il y a quand même cette petite musique qui consiste à mettre en place tout un arsenal qui va freiner les hausses de salaire. Hein. Il faut quand même juste rappeler quelques chiffres là-dessus hein. enfin, je le, le, si vous prenez la participation, l'intéressement, l'abondement et la prime Macron, on est à moins de 20 milliards hein, quand même par an, alors qu'on va verser près de, alors je sais plus, je crois, on est autour de 1000 milliards de masse salariale globale hein. ce qui veut dire que ça reste ça quand marche, même ces 2% marche, ouais. 2 des revenus du travail hein, donc euh, il peut y avoir des, la substitution à la marge mais pas, il ne faut pas compter là-dessus mmh. Pour avoir une substitution globale aux évolutions salariales. En tout cas, c'est quand même, ça reste relativement limité en France. Moi, je pense que dans le partage de la valeur ajoutée, aujourd'hui, le problème aussi, il est que la valeur ajoutée augmente assez peu et que quand vous regardez globalement si vous voulez aussi redistribuer plus il faut aussi qu'on ait plus d'activité, plus de croissance mais ça pose la question aussi de la transition écologique d'autres choses, mais effectivement les niveaux de vie augmentent parce que vous avez de la croissance euh, premièrement euh, et deuxièmement on voit que euh, clairement je sais plus ce que je voulais dire sur le deuxième mais mais c'est pas grave, ça <rire> reviendra, c'était assez important mais peu importe euh, c'était oui. Si ça revient, on a encore 8 minutes 28. Hein. Ouais. Euh, bon, ouais, j'avance, j'avance et puis vous reprenez la parole. Oui, deuxièmement, c'est qu'il y a une hétérogénéité très forte en réalité. Non, non, pardon. Pas, que, alors, on, on replace bon, la, bon, la La phrase, première chose, euh, c'est que sur ce partage de la valeur ajoutée, les gens, effectivement, tout le monde veut que son pouvoir d'achat augmente et les salaires augmentent. Mais on a quand même une contrainte qui est la valeur ajoutée augmente assez peu. Le PIB augmente oui, assez peu d'accord. depuis 2008 et encore plus depuis la crise de 2019 premier point. Donc forcément, si vous donnez plus au travail, il y a la question de la compétitivité qui va se poser. Deuxièmement, le point important, c'est qu'aujourd'hui, les chocs, ils sont très très différents selon les secteurs. On a à la fois des super profits et des super pertes, même dans les mêmes secteurs. Prenez le cas d'EDF et Total. Il y en a un qui fait moins 18 milliards, l'autre qui fait plus 20 milliards. Si vous voulez, la question du partage de la valeur ajoutée, on la résonne au niveau macroéconomique. Mais en fait, elle se passe entreprise par entreprise. Or, effectivement, si vous mettez des mécanismes de participation d'intéressement plus forcés, effectivement, ceux qui sont déjà bien traités, j'allais dire les bonnes entreprises, sont encore mieux traités. Mais ça non. va pas résoudre le problème de ceux qui sont dans des petites boîtes qui sont en difficulté. Et c'est ça, le problème. Mm -hmm. Et donc, euh, et en fait, il faudrait trouver des effets pour améliorer la situation des gens qui sont dans des entreprises où, euh, finalement, il n'y a pas ces mécanismes-là, où les entreprises sont sous contrainte, où réalisent peu de bénéfices. Quoi. La valeur travail, Emmanuel Macron
0: est sorti de l'ombre. Hein, on l'a pas entendu du tout quasiment pendant le débat sur les retraites. On voit bien quand même que l'histoire a été portée par Elisabeth Borne, qui est allée prendre des coups et, et de nombreux coups avec son ministre du SOPT à l'occasion de cette réforme. Et là, Emmanuel Macron était aux abonnés absents. Hier à Rungis, le président ressort de l'ombre pour euh, reprendre un peu de, 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 de lumière euh, oui c'est mmh, pas mal hein, je... ouais, elle pas image, été euh, elle était euh, pas écrite celle-là hein. et, euh, et le coût de la valeur travail est-ce que ça le coût de voyez, comment je lance le, le sujet la valeur travail Nicolas Sarkozy était à peu près au même endroit il y a quelques années pour dire exactement la même chose est-ce que vous pensez Augustin Landier que cette notion de valeur travail les gens sont
3: encore réceptifs ah, sur moi, le terrain hum. sur le terrain de la communication politique ouais donc moi je répondrai pas sur le terrain précis de quel mot utiliser ouais. etc., mais je crois que dans l'idée c'est quand même la bonne manière de remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire que il y a un petit peu cette petite musique sur les français sont paresseux, les rapports sur la flemme ardise les gens veulent plus se lever le matin, en fait j'y crois pas trop, enfin et il y a ce rapport de l'Institut Montaigne qui est pas mal, qui remet un peu les choses, enfin qui regarde qui fait une photographie un petit peu des perceptions sur le travail et effectivement, les français veulent continuer à travailler, ils sont plutôt contents de leur emploi en moyenne ça. on est content de son job mais on considère que tout va très mal autour et ils sont soucieux de, de Question de, de flexibilité, quoi, de, des conditions de travail, de est-ce que je peux travailler un peu plus euh, Mais voilà, les, les gens veulent continuer à s'exprimer dans le travail. Donc cette idée quand même que le travail reste le lieu un peu naturel où euh, la, les gens s'expriment une grande partie de la journée, euh, ça reste vrai. Voilà. Donc je pense qu'il a raison de remettre les pendules à l'heure. La majorité de la population continue à avoir envie d'avoir une vie active euh, sur le marché du travail et de, de s'y exprimer de, et, de, et de le vivre bien. Parce que le message politique c'est valeur travail, mais d'ailleurs c'est il faut en faire plus. Oui, bah, du coup, ce qui. On en
0: revient
1: ouais. toujours à la même chose. C'est toujours le sujet de la France. C'est-à-dire que notre ah oui. gros problème économique aujourd'hui, c'est qu'on travaille moins que les autres. Mmh. C'est tout. Je pense qu'on peut régler un, un tas de problèmes si on travaille un petit peu plus. Mmh. C'est juste ça, c'est ce que voulait dire Emmanuel Macron hier, je pense. Il y a, il y a la valeur travail, mais il y a, il y a le, le, le montant de, le, ouais. de, 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 de ce travail. C'est
0: ce, de, de ce que Emmanuel Le Chipre a argumenté face à Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV il, il y a une grosse semaine. – Jean-Luc Mélenchon lui a dit, mais monsieur Le Chip, vous voulez tous nous tuer à la tâche.
3: Non. Bon. Mais alors, c'est là que peut-être la, la réforme des retraites n'est pas du tout une bonne réponse aux questions que les gens se posent sur le travail. Parce que les questions que les gens se posent sur le travail, c'est comment aménager les choses, comment avoir plus de flexibilité. Donc, leur dire, on ah va bah vous enlever jours, encore si plus de, de flexibilité sur les droits que vous avez, d'arranger votre vie comme, comme vous l'entendez, hein. y compris de prendre des années sabbatiques s'il le faut. Ah enfin, il
0: fallait faire ouais, la retraite à point, hein, si vous vouliez ouais. avoir la flexibilité bah C'est ça que les euh... gens
3: veulent. Donc, ce qui ressort de ce rapport euh, Montaigne, c'est ah ça. Il oui. y a une demande assez forte sur. C'est une impression il y a plein de cas particuliers et que les gens veulent plus de liberté sur comment ils aménagent leur vie euh, mais c'est pas une histoire de on veut plus travailler on est devenu paresseux euh, c'est pas ça qui ressort je pense oui. de, des sondages sur Mathieu
2: la... un avis là-dessus sur oui, la non, alors je pense qu'il y a quand même des, des changements hein, qui s'opèrent hein, sur le monde du travail alors c'est vrai que les statistiques montrent que le taux d'emploi n'a jamais été aussi haut donc les mmh. gens travaillent
3: il n'y a pas de grande démission il n'y a pas de démission il n'y a
2: pas les effets mmh. des états unis on voit plutôt le taux de chômage des jeunes qui baisse, on va reporter l'âge des seniors et le taux d'emploi des seniors augmente. Donc globalement, les gens travaillent plus, c'est vrai que pour augmenter l'activité, il faudrait augmenter le nombre d'heures travaillées. Alors après comment on répartit correctement tout ça Mais c'est vrai que un, une des difficultés, c'est avec le vieillissement démographique, c'est d'augmenter ce volume de travail, le nombre d'heures travaillées tout au long de la vie. Et ça c'est important, mais c'est comment on organise en fait ce travail tout au long de la vie parce que si on doit travailler plus longtemps, c'est effectivement avec aussi des aspirations nouvelles, hein, des jeunes générations euh, notamment, mais aussi avec le développement du télétravail, euh, de, du, de la meilleure réconciliation entre vie privée. Et vie professionnelle. Donc, tout ça doit être pris en, en compte. Je ne crois pas que les gens ne veulent pas euh, travailler. C'est comment on organise mieux ce travail mmh. tout au long de la vie, de le rendre acceptable et assez émancipateur aussi. Parce que la question, c'est aussi d'évoluer tout au long de sa carrière et de ne pas rester au plancher, se lever tous les matins. C'est dommage en disant, que ce débat n'ait pas accompagné celui de retraite. Oui, C'était le vrai débat. Pas été posé. Comme mais ça. bien sûr, parce que je ne crois pas que les gens soient opposés sur le fait de travailler ouais. plus longtemps, voire mmh. d'améliorer leur situation. Tout le monde est plutôt d'accord. Les gens ne sont pas finants, je suis d'accord. Mmh. Euh, c'est une minorité. Euh, et donc, globalement, la question. Elle, elle devait être là-dessus C'est comment on réorganise en
3: fait, Le travail tout au long de la vie quoi. Exactement Et a priori la sortie de l'emploi Elle doit être progressive C'est complètement ouais. absurde de dire Du jour au lendemain Je passe de 1 à 0 Sur Bien le sûr. temps que je passe Et les gens ne veulent travailler. pas forcément partir Exactement
0: Il y a plein d'idées Qui ont été ouais. euh, Plein de propositions Christian Saint-Etienne A fait une proposition Très argumentée Dans un article des Échos Au mois d'octobre En imaginant justement des aménagements de fin de carrière professionnelle, des, des trucs intelligents quoi, pas des, pas encore une fois du du du, jeu, du oui non, blanc noir, plus moins, méchant gentil. Vous sentez Sylvain Rémy euh, la relation au travail qui change ou parce que ah, c'est c'est une vraie tendance euh, non, mais, mais bon entre entre le, le, le lyrisme des euh, des DRH qui vont vous expliquer que euh, l'actif d'aujourd'hui n'est plus l'actif d'hier qu'il veut de la quête de sens de la vie professionnelle mmh. vie perso qu'il <coughs> veut de la semaine de 4 jours Non mais on, on en a parlé euh,
1: on en a parlé ici euh, après le Covid les gens ont complètement changé leur rapport au travail. Y compris, et vous l'avez constaté chez ah vous, chez vous. Bien sûr, cosmique. évidemment, évidemment. Ah oui. On parlait de télétravail avant le Covid, moi je faisais des ah oui, cas ça, de fer, ça, ça, je les gens voulaient des trucs, ils savaient pas trop pourquoi, ni comment, et après le Covid, ça a été une évidence, donc on a à peu près deux jours de télétravail pour tout le monde. Les gens ont changé leur, leur rapport au travail, les gens ont changé leur rapport à leur vie quotidienne, c'est-à-dire qu'ils veulent plus vivre dans des grandes villes, ils s'échappent dès qu'ils peuvent. Ça n'a pas été moi, je, un phénomène
0: vois... aussi fort que ça ben, L'exode bah, urbain, bah, quand vous en parlez, non, bah, enfin, je... les
1: immobiliers, ils vous disent, oui, on a vu des... On change d'une oui. grande ville à une petite ville. Ce n'est oui. pas de l'exode, on ne va pas vers la campagne, mais on change de ville, on change de mode de vie. Bien sûr, il y a eu une, un énorme changement et qui va, qui va perdurer. Les gens ne reviendront pas en arrière. Donc, c'est sûr que
2: le, le, la relation au travail, elle est complètement différente de, de celle qu'elle était en 2019. Euh, après, il faut bah, avoir en tête ça, c'est que la, la, la structure de la population active a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'il y a je regardais ça, dans les années 60, il y avait moins de 10% des actifs qui étaient des actifs qui faisaient des études supérieures. Aujourd'hui, on est à plus de 60-70%. Donc, euh, si vous voulez, aussi, les relations managériales ont changé par rapport à ce qu'on avait il y a un certain nombre d'années. Et puis, il y a la question de la quête de sens, des jeunes, la question de l'écologie autour de ça, du télétravail. Donc, c'est vrai que, finalement, cette crise Covid, plus crise énergétique, elle crée des ruptures, y compris sur le monde du travail. Et je pense qu'il faut repenser euh, tout ça avec ces défis-là. Hein. Bon, on a fini. Euh, J'avais plein de
1: questions encore, mais... Et on avait plein de réponses ouais. bah oui. oui. Non, non,
0: non, allez voir quand même Si ça vous intéresse Il y a un cas d'école De l'inflation Quand on prend enfin, Quand on prend des décisions Mais qu'on les pousse trop loin eh ben on, on a automatiquement Une sanction derrière. C'est le cas de la Hongrie hein. Quand vous montez vraiment Les salaires Notamment le salaire minimum Mais plus que de raison. quand vous augmentez les pensions de retraite, quand vous décidez de baisser, mais de manière excessive, l'impôt sur le revenu, et qu'en plus vous décidez de bloquer les prix, les prix de l'énergie ou les prix alimentaires, et bien d'ailleurs l'inflation explose
1: et la Hongrie est à 26%. C'est intéressant d'aller voir, voir le cas de la Hongrie. Oui, euh... bah, pas uniquement économiquement, on oui. peut le regarder, oui, regarder oui. Du, politiquement aussi, oui. peut, peut être lier l'un à l'autre. Hein. Oui, oui, je suis d'accord. Oui, les décisions ne sont pas toujours <rire> euh, extrêmement Auguste... éclairées. Hein.
0: Augustin Lordi aujourd'hui, Sylvain Réby, Mathieu Plane,
3: rendez-vous demain à 9h.